0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 259 och det här årets absolut sista sommarpoddare.
1: Ja och eh, sist men inte minst eh, som de brukar säga är det ju extremt kul att kunna plocka fram Petrusko ur mörkret. En av kanske Sveriges mest eh, populära bloggare.
0: Ja och antagligen också snart eh, den mest populära podden kanske.
1: Ja det är det vi får hoppas för i och med det här avsnittet så kommer han dra igång fondpodden igen och det är ju hur hur kul som helst. Dessutom uppfriskande att inte få den här Stockholmscentreringen utan en man av folket ute i landet.
0: Exakt och vi har som sagt träffat Petrusko, och pratat lite om hur han ser på investeringar, sparande och vad han tycker är viktigt. Väldigt många intressanta och kloka tankar tycker jag från Petrusko. Och uh, ja, ni får lyssna på det själva och, och bedöma.
1: Ja, jag tror ni kommer att gilla det. Ja,
0: och vår huvudsponsor, det är IG Markets.
1: Ja, det är det. Och eh, det är ju så att eh, är man kund på IG så blir man bjuden på event. Det är ju väldigt, väldigt roligt. Vi har varit på några... Eh, dessutom så har de ju sådana här webbinarier där man kan lära sig saker eh, på eh, olika tradingstrategier eh, och, och möjligheter som de erbjuder. Och eh, sist men inte minst så gör du några affärer på IG så får du din egen personliga eh, bankman
0: kan man säga, premium eh, klun, kundmanager. Så är det, så gå in och testa. Och vi är också sponsrade av Nextory, de har tillsammans med oss ett erbjudande som ger dig... 30 dagars gratis lyssning av ljudböcker. Um, gå in på nextstoryse kampanjkod Fyll i koden Börspodden. Och vips så har du 30 dagar gratis.
1: Ja, det kan vara bra att starta så här uh, Se mig hösten på.
0: Ja, uh, och passa på att göra det här om du inte gjort det ännu. För att det är inte så uh, lång tid kvar som det här gäller. Utan utnyttja det här. Gillar ni det inte så se upp efter uh, 29 dagar så betalar ni ingenting. Helt rätt. Ja, nu rullar vi veckans avsnitt. Idag har vi Petrusco med oss här i Börspodden. Välkommen.
2: Tack så mycket. Tack för att jag fick komma hit.
0: Ja, du har åkt ända vägen från ja, Västsverige.
2: Yes, jag bor en bit norr om Göteborg så det har blivit tåg här uppe hit idag. Det är vår heliga huvudstad i rena sol sommardagen här.
0: Härligt. Underbart. i Vänersborg
2: eller? i Vänersborg, VBGS S- egna lilla hemort.
1: Har du någon kontakt med dem?
2: jag håller koll på dem vart annat år när jag besiktar bilen för bilbesiktningen ligger ju mitt emot så lite kollar har jag, lite inside information vart annat år. <laughs> ja, det
0: är bra. du är ju en av de absolut största ekonomibloggarna här i Sverige. Ja. Och de flesta känner säkert till eh, ditt namn Petrusko. Men kan du inte berätta lite mer om din bakgrund? Hur, hur började allt det här? Vad har du gjort eh, innan? Och, ah.
2: mm. ja, men det är en bra fråga. Det kan man ju undra. Hur, hur gick det här till? Liksom. Eh, den, den långa historien är väl att eh, jag började redan som tioåring med, med aktier. Eh, jag läste eh, seriedelen i dagstidningen. Och bredvid den så var ju börskurserna då. Och ju mer jag läste de här serierna desto mer följer jag för de här härliga namnen och siffrorna som var på börssidan. Jag fattar väl inte så mycket av det egentligen men eh, någonting gjorde mig fascinerad av det där liksom. Eh, så jag, jag tjatar på pappa, det här vet du, aktier det, det ska jag syssla med. Så jag, jag fick honom att gå med mig till... Som jag minns, då lokala postkontoret gick man till när man ville köpa aktier. Och så köpte vi någonting uh, där. Uh, redan som tio-åring? Redan som tio-åring, vet du. Och, och, och strategin den var ju suverän redan från start. Då, då satsade jag på bolag som började på A. Så det blev Aga, ASEA och Astra och så vidare. Uh, men uh, det funkar ju hyggligt och. Även om jag inte fattade så mycket i början så fick jag ett intresse för det.
0: Fanns det, fanns det något aktieintresse i övrigt hemma?
2: Inte då, men det har utvecklats. Så min, min pappa har ju ett väldigt stort intresse också. Jag har en syster som också är intresserad av. Så det är ett gemensamt intresse vi har. Vi kan prata om det tillsammans och läsa tidningar tillsammans och sådär. Det är ganska kul. Mm. Uh...
1: Warren Buffett startade ju när han var 12, så att du har ju lite eh, två års eh, försprång här. Steget före Warren Buffett, alltså. Ja, ja, det
0: är inte är inte... dumt.
1: Du måste berätta lite om eh, ditt namn, Petrusko. Var va, va kommer det ifrån?
2: Ja, jag är ju lite av en eh, datanörd, eh, alltså, eller spelnörd egentligen. Så det, det kommer sig av att eh, när jag var grabb så spelade vi, och det var Duke Nukem eller Quake eller något sånt där. Och då äh, tänkte jag mig att jag, jag var en... en äh, ja, vart kom det ifrån? Jag fick för mig att jag var någon rysk spetsnass. Och, och, och då var liksom Petrusko hette jag då när jag spelade de här spelen. Liksom. Äh, sen har det hängt kvar liksom. äh, på den ja. vägen.
0: Är det inte lite liknande story som Capital hade? Att han, han hade det här Capital-namnet när han höll på och köpte och sålde privatkopierade spel, va? <laughs> Det var väl någon sån. Det ringer gaming. någon klocka där.
2: Det ja.
0: ja, låter bekant. Speed, du har inte liksom liv nära dig på aktier sedan tio års ålder utan det händer någonting Mellan där också.
2: Det händer någonting emellan där också, ja. Jag har arbetat med inköp och marknadsföring i ganska många år. Fram till 2016 då jag faktiskt sa upp mig och. Numera lever jag på utdelningarna delvis då. Ja, det måste vara en fantastisk känsla
1: att få säga upp sig och vara fri. Det är ju många som drömmer om det där ute i blogg och Twitter-sfären. och Ja, det är, väldigt, det är
2: väldigt, väldigt populärt just nu, det är det, absolut. Sen var det inte det. Jag gick inte och drömde om att jag skulle göra det just där och då. Utan... Det var så det fick bli. Tanken hade väl slagit mig att jag någon gång framöver skulle ägna mig åt att ja, börsen på heltid, utdelningsinvestering liksom. Men så var det en dag på, på vägen hemifrån jobbet som jag somnade faktiskt i bilen. Jag var på att köra av vägen helt enkelt. Jag vaknade till och var nästan nere i diket liksom. Och då snurrar ju väldigt många tankar. Är det värt det här? Och så vägde jag väl in det ihop med att ja, jag har mycket tid hemifrån och, och sådär. Eh, jag klarar mig faktiskt om jag eh, säger upp mig nu. Så ja, jag tog ett snabbt
0: beslut där och då och bara gjorde ja, det. Ja, är en stark story faktiskt. Mm. Hur, hur utbildningsmässigt, hur, hur ser det ut där? Har du pluggat någonting?
2: Ja, det är lite mediokert faktiskt. Jag har ingen... Livets hårda skola? Ja, det är livets hårda skola. Lite kurser på högskolan, bara så sådär. Ingen fancy examen. Jag är en simpel man som har arbetat
0: med upp med mina utdelningsaktier. Och hur hur kom du in på att det var var den här strategin med utdelningar som, som var rätt för dig?
2: Ja... Har jag någon bra story kring det? Det har jag nog egentligen inte mer än att eh, slutet på 90-talet när tror jag var 97 kanske så ägde jag Modo. Och rätt som det var fick jag ett brev att eh, ja, nu får du om det nu var 55 spänn per aktie eller sånt i utdelning. Och då började jag mig i skallen bara, vad är det här? Du kan få så mycket pengar i, i utdelning ja, per aktie jag fattar inte riktigt grejen Och försökte sätta mig in i det där och då hade de någon specialutdelning just det året. Och jag fick ju tycke för det liksom. Det här var ju nice. Regnar in massvis med pengar utan att jag behöver göra så mycket. Jag bara sitter och äger de här och pengarna rullar in liksom. så då köpte jag mer Modo. Det verkar bra och de hade nog ytterligare någon bonusutdelning efter det och fastnade för CK tools som också körde det race några år där med bonusutdelningar Det funkar jäkligt bra där och då. Um, sen läste man liksom mer om det här och man ramlar in på... Det finns ju en, en del akademiska studier och så där som, som talar för ja, strategin. Eh, så, så Jag har läst mycket böcker, eh, följt andra bloggar. Framförallt i USA är det populärt om utdelningsinvestering. Jag fann väl någon sorts eh, trygghet i det att jag gillar. och Jag är lite försiktig av mig och... Eh, jag vill inte ta för stora risker. Jag vet att det finns potential på börsen. Men jag jagar inte den största avkastningen. Utan en rimlig avkastning till en rimlig risk. Och någonstans där tyckte jag väl att det passar väldigt väl in. Det finns ju en bok som heter Dividends Don't Lie. Och bara den titeln säger ju ganska mycket... Och det är många sådana grejer som ja, det har bara fastnat på mig. Liksom. Det har känts helt rätt eh, från start det här med utdelningsaktierna. Eh,
1: Men lever du det på din portfölj nu eller fortsätter du återinvestera utdelningarna? Eh, hur ser din
2: vardag ut? Ja, jag, lever, jag brukar säga att jag lever delvis på min portfölj. För jag har inte riktigt eh, så stort kapital att jag klarar mig helt och hållet. Utan jag behöver lite sidoinkomster och, och sådär. Men eh, det går runt liksom. Jag bor i det är inte riktigt samma utgifter som eh, i Stockholm. Så där. Jag, har, jag har låga omkostnader och det snurrar på liksom. Eh, men visst, eh, återinvesterar, det, det gör jag delvis också bara av den anledningen att kapitalet inte är riktigt så stort som det behöver vara i dagsläget så måste jag ju få det att växa på sikt så att utdelningarna blir ännu större. Jag kan inte bara förlita mig till utdelningstillväxten utan jag måste köpa mer aktier också. Så det har jag i min budget varje månad att köpa mer aktier. Ett visst belopp som det ska bara köpas för de pengarna och Får jag möjlighet att köpa mer så gör jag det. Men mindre, det, det finns inte på kartan. Liksom. Pay yourself first. Precis. Det är många proffs som tipsar om det. Liksom, att eh, Pengarna till aktiedepån, det, det, det ska man dra i, i början på månaden när man får lönen. och Blir några pengar över efter det så ja, då kan man gå på bio och spela in det, band, eller vad man nu vill göra. Mm.
0: Uh, vi vi mm. sa ju i början här att du, du driver ju en av. Sveriges absolut största bloggar inom det här ämnet. Hur, hur kom du in på det?
2: Ja, vi, vi var ju på slutet av 90-talet alldeles nyss och, och där någon gång började jag att skriva på börsnacket. ett eh, forum. Det är, kanske inte så, alla som känner till det i, i dagsläget det är ju lite förlegat nu men det var ett forum man pratade aktier om eh, helt enkelt och jag hängde där och, och ganska snabbt fick jag en väldigt stor följarskara där. Så det var väldigt många som intresserade sig för mitt tugg om utdelningsaktier och lite försiktiga strategi och sådär. Så jag hade, ja, någon sorts, byggde någon sorts varumärke eller förtroende för petrusko där och då. Skrev ju många, många år till. Ja, och sen runt 2005 tror jag jag startade min första blogg fattade inte grejen liksom. Ingen som läste den och ja, begrep det inte riktigt. Så jag skrev vidare lite på, på börsnack tills eh, jag ett antal år senare. Då, nu tror jag det är 4-5 år sedan. 2014 är vi kanske på då. Så började jag skriva på Twitter och, och där märkte jag direkt, jösses vilket eh, gensvar man fick där. Det var, folk var live, man pratade med börsvdar och... En nysparare som inte hade så stor koll men gärna ställde frågor och många funderingar och så vidare. Ehm, och i samma veva där 2014 så, så startade jag väl den här bloggen som jag har nu då.
0: Petrusco.blogspot.se ehm, och, och för de som inte läser den, vad, vad, vad skriver du där? Vad skriver
2: jag där generellt om om, om Börsen och spar kan man väl säga. Men väldigt mycket blir det om utdelningsinvestering. och Jag håller mig väldigt mycket, skriver mycket runt min strategi. Det det är inga stora risk. Jag jag skriver in inga högriskaktier och sådär. Utdelningsaktier, lite tankar kring det. och Jag brukar lyfta fram fördelar med aktiespar- Uh, lite olika strategier man kan använda sig av och, och så vidare. Mycket tips och tricks. Det blir väldigt mycket frågor uh, i kommentarsfältet och det, det tycker jag är kul. Uh, jag finns där och svarar på frågorna och, och någonstans så tror jag nog väldigt många uppskattar det med att man, man har någon, någon fråga som kanske för vissa är väldigt uh, simpel eller självskriven men, men för den som ställer frågan så, så betyder det väldigt mycket och kan, kan vara ett steg in i att ja, men nu startar jag ett spar eller ja, jag satsar på den här strategin eller, eller vad nu må liksom Dina inlägg var ju populärast och läsa om det, där, det var ju rätt lätt att mäta i antal klick. Ja, jo, men det är ju de när jag, utdelningsinvestering. Skriver jag någonting om utdelningsaktier och, och där ikring, så så springer det snabbt iväg i antal klick där liksom. För hur många läsare har du? Um, nu minns jag inte exakt, utan min plattform um, visar löpande antal sidvisningar per månad. Och det här ligger någonstans mellan 7-800 000, 800 000 uh, sidvisningar per månad. Då. Ja, det är helt otroligt. Ja, det är ganska mycket. Det är knappt. Jag fattar det själv. Men uh, nå- någonstans så gör man ju någonting vettigt helt enkelt. så det är kul. Jättekul. Ja, för dig. <laughs> ja, ni får starta en blogg, grabbar.
0: Ja, ja mm. vi får se. Um... Vänta lite med det, men, men och jobba. du saknar inte ditt gamla arbetsliv med kollegor och, och allt det här. Det har blivit väldigt populärt sista året kanske att äh, ja, satsa på det här att bli fri som man säger eller sluta sitt jobb och leva på, på aktier bara, eller på utdelningar.
2: Mm. Och det, det skrivs mycket i dagstidningar och många som pratar om det så det, det är en hype kring det där just nu, det är det vissa pratade i termer och sa men vad ska du göra då utan ditt jobb ska du pilla i naven hela dagen men man hittar grejer att göra så är det ju det är klart det finns annat att lägga tid på en, ett arbete sen sen hade jag för månader jag hade ett arbete som jag verkligen, verkligen tyckte om så det var, det var inte något sånt att jag tyckte att nej, nu vill jag inte det här längre för det är tråkigt utan det var den vägen ja, som passade mig bäst i, i livet just då. Men hur ser en vanlig dag ut för en, ja, någon som har blivit så fri som du? Ja, den ser ganska god ut faktiskt. Jag har tre barn, så jag brukar börja med att få ordning på dem på morgnarna och ta dem till förskolan. och Sen efter det så börjar allvaret. Då. Då kan det vara läsa lite vad som händer, börsnyheter eller så klappar jag bara ihop datorn och åker och springer i skogen i två timmar. Det är lite sådär, men jag lägger mycket tid på att följa börsen och läsa om börsen, läsa böcker och så vidare. Även om jag redan har läst väldigt mycket genom åren så finns det alltid mer att snappa upp i böcker, tidningar och jag lyssnar på poddar gör jag också. Ja, det är ju ett väldigt bra <laughs> sätt att lära sig, har jag hört. Men
1: känner du Du sa tidigare att du inte har helt liksom, pengar så du klarar dig för att bara leva på utdelningar. Känner du att du borde fortsatt jobba något år till kanske för att fylla upp det här gapet? Eller var det, är folk generellt för rädda
2: att, att de vill ha för mycket pengar innan de unnar sig ledighet? Folk är generellt för, för rädda, det tror jag absolut. Jag har inte ångrat en dag, beslutet jag tog. Jag har inte haft några bekymmer, utmaningar, ingenting. Saker och ting, det löser sig. Jag tror generellt så är det vi lite trygghetsberoende, många av oss. Det är en trygghet att ha en anställning. Men samtidigt så kan det vara en väldigt, väldigt stor vinst att våga ta steget. Vad det än må vara. Må, må vara vad, vad man drömmer om. Och hur, hur gammal man är. Vilket skede man är i livet. Bara, bara våga ta steget. För så himla illa kan det inte gå. Vi bor trots allt i, i Sverige. Vi har skyddsnät och, och så vidare. Så det är väl ett, ett av mina främsta tips. faktiskt Till eh, gemene man. Våga ta steget. Eh, vad mm. det är du drömmer om.
0: Jag tror att har en, en väldigt bra poäng i det. Faktiskt. Mm. Det, är, det är inte så farligt. Man kan alltid gå tillbaka.
1: Du har ju också börjat skriva en del om fonder. Hur ser du på dem?
2: Ja, fonder var väl någonting som jag investerade i i ung ålder. Sen hade jag ett uppehåll i många, många år innan jag gav mig på det igen. Det var för att jag tyckte att jag kunde allting bättre själv. Jag sysslar med aktier, jag behöver inte titta på fonder- Men det är så med åren blir man visare så jag har väl snappat upp att det här med fonder är inte så tokigt ändå. Ett relativt nytt exempel är ju att jag tittade nyligen på närmare på det här. Det finns ju studier kring småbolag och att de överkastar breda index på lång sikt. Och när jag, började titta på, på, ja, jag vill ha exponering i det här. Jag vill också bättre avkastning. Och så tittar jag på lite småbolag. och så där. Men nej, jag tyckte det var, det var svårt. Eh, inte riktigt min grej. Eh, jag sysslar med l- 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 större, enkla bolag. Utdelningar. Så jag blev lite avskräckt när jag så, tittade på ja, diverse småbolag. Och kom fram till att jag vill ha exponeringen. Men jag vill inte lägga massa tid på att försöka... Hitta rätt småbolag för mig då. Så då blir det ganska självklart för mig att hitta en en, en småbolagsfond helt enkelt. För att få den exponeringen. Jag har tittat väldigt mycket på fonder faktiskt senaste tiden. Man ska inte förringa det även om man är väldigt intresserad av aktier. Så ska man inte rakt av avfärda fonder. Så som jag gjorde i säkert 20 år tror jag. Det hade jag nog haft mycket med mig i bagaget. Om jag hade haft lite fonder också parallellt. Men nu har jag lärt mig den läxan.
1: Ja för det är ju, jag håller ju med dig där att det är en förträfflig uppfinning för folk som kanske inte är hundraprocentigt insatta eh, att man får ju följa med på en toppinvesterares resa typ Simon Blecker eller Dine grabbarna eller vem det nu än är för ja, ett relativt lågt pris ändå. Absolut. Jag, vet.
0: Och jag vill flicka in också att det kan ju även vara bra för sådana som är hyfsat insatta att, att ett bra sätt att diversifiera sig eller få tillgång till en marknad som kanske är svår att, att investera i själv. Så att jag håller också med om att ett område som kanske får lite för mycket skit ibland.
2: Absolut. Och sen på, på senare år har det blivit en väldighet kring det här med avgifter och det ska vara indexinvesteringar så... Många har blivit väldigt rädda för avgifter när man kanske egentligen, när man tittar på aktiva fonder i alla fall så, så det enda relevanta där det är ju att titta på den avkastningen man faktiskt får. All avkastning, som man tittar, om man tittar hos sin mäklare och tittar den här grafen, ja, den har stigit så så mycket på två, tre år. Det är ju efter avgifter och får man en bra avkastning så ja, men då har det ingen betydelse om, om avgiften är en eller om den är... 1,7 procent, det, det är den avkastningen man faktiskt får som, som är det viktiga.
1: Ja, verkligen. Och ja. det gäller ju alltid att hålla koll på fondförvaltaren med. För mm. man kanske ska välja något toppnamn istället för
2: Swedbank, Allemans fond 14. <laughs> ja, men faktiskt det, det är väl någonting, när jag tittar på fonder så i början så tyckte jag att det var lite svårt det här med fonder. Ja, det fanns så mycket fonder, vart ska jag titta, hur ska jag utvärdera en fond, men... Det finns många sätt att se på saken och som du säger att följa fondförvaltare är ett bra sätt. Då kan man hitta någon som man får förtroende för och man kan följa hur den personen arbetar och så vidare.
0: Mm. Och Givet den här lilla bakgrundsdiskussionen så kan det väl passa bra att presentera en, en riksnyhet i podden? Ja. Eller vad säger du om? Ja verkligen, det här har vi ju väntat på i säkert ett år. Ja. För du kommer ju ta över programledarrollen i fondpodden här efter sommaren. Ja så är det och det ser jag fram emot. Så då får vi följa din, din resa när du ska utvärdera fonder och, och ja, få följa med dig genom fondjungeln helt enkelt. Då blir det mycket fondsnack och vi ska träffa fondförvaltare
2: och hitta möjligheter och, och lära oss mer om fonder och sparande generellt.
0: Det blir jättekul. Ja, känns som att vi har hittat helt rätt person för den uppgiften. Eh, och vi kan väl köra tio snabba här för att lyssnarna ska få ännu bättre feeling för dig.
1: Ja, vi gör ett försök. Ja, vi sätter igång på en gång. Vad springer du milen på? En timme. Jag vill bara fortsätta en följdfråga. Du säger rätt bit ut. Vad tar du i bänk?
2: Ja, nu var det, det med snabba svar på det. Jag skadade mig för några år sedan och har inte testat sedan dess. Så jag safear och säger hundra.
0: Det tror jag var low, low, <här> low bowling.
2: Ja, play, playing it safe. Det är min grej. Vet ja. Största innehavet i din portfölj? Castellum, utan tvekan.
1: Vilket är det största investerarmisstag du gjort?
2: B- både misstag, det kanske är en följdfråga. Men ja, mitt största misstag var att, att haka på en het trend i it-yran. Jag köpte grejer jag inte förstod. och Det kostade pengar, det blev dyrt men jag lärde mig. Har du någon förebild inom investeringar? Aktiestinsen eh, ligger väl eh, nära till hans. Warren Buffett kanske känns som solklara svaret, men aktiestinsen, han är, han är våran gubbe här i Sverige. Ja, men
1: då har vi en bra uh, fråga på det. Vem lever snålast, du eller fabrofri? Fabrofri. Han gör ju sitt eget te, så det
2: är eh, svårt att ta honom. Ja, men det är säkert gott också. Jag får hälsa på honom någon gång <laughs> och
0: provsmaka, vet du. Det, det, det tror jag faktiskt inte. Men... Vi byter fråga. Vad är det bästa med att vara ekonomiskt oberoende?
2: Eh, jag äger min tid. Jag, jag kan lägga min, min tid på det som betyder någonting för mig. Min familj. Eh, jag kan ge mig ut och springa mitt på dagen eller när som helst. När det passar mig. Hur många timmar i veckan lägger du ner på börsen? Alldeles för många med tanke på min, min tråkiga utdelningsstrategi. Den behöver ju egentligen inte så mycket tid. Det är bara att köpa och, och, och följa på, på, på sikt eller på så säga. Men äh, ja, ska jag gissa att jag lägger 5-6 timmar per dag åtminstone nu. Det är förmodligen en underdrift. Ja, äh,
0: mycket då. <laughs> Vad gör du om 10 år? Om tio år, ja...
2: Det är nog ett tråkigt svar, men jag gör nog något snarligt eh, som nu. Jag tar emot mina utdelningar. Jag äger Castellum. Eh, ja, lägger min tid på familjen och är en god gubbe helt enkelt.
1: Ja, det är skönt. Då är du nöjd med tillvaron oh, om ja. du just nu. Ja, men ska vi prata lite om din investerarfilosofi nu när vi ändå har en av Sveriges mest kända utdelningsinvesterare här. Berätta, du pratar utdelningar men du tänker ju
2: något mer förutom bara få checken varje en gång per år. Ja, precis. precis. Och, och det är ju viktigt att ha med sig det att, att aldrig titta på enstaka eller för få faktorer som... Man kan inte titta bara på utdelning utan det är någon sorts helhet man måste titta på. Och det är en helhet man köper. Men jag kallar mig utdelningsinvesterare och jag utgår nästan alltid ifrån utdelningen när jag letar nya investeringar. Det kan gå tillväga så att jag, jag söker med ett filter och då ställer jag in så där att ja, men nu, nu är jag ute efter någonting som ger minst 3,5% direktavkastning. Då filtrerar jag bort allt annat som är lägre än det. Och, och redan där kan ju vissa tycka att nej men herre Jesus, då, nu missar du ju många fina möjligheter och... Och där brukar jag resonera som så att det finns så himla mycket fina grejer att investera i. Så jag tycker det är okej att jag missar alla de fantastiska möjligheterna som har för låg direktavkastning. Eller eller ingen direktavkastning. Utan när jag har ställt in mitt filter så har jag fortfarande väldigt många bolag att att titta på. Och då går man vidare till nästa grej som man filtrerar på. Det kan vara lite olika från case till case- jag har en till att titta på avkastning på, på eget kapital till exempel. Eh, ett väldigt eh, effektivt sätt att, att, att få fram ja, högpresterande bolag kan man säga. Eh, och när jag ändå pratar om det så vill jag flika in en, en bokrekommendation. Får man göra det i, i podden? Absolut. Jo, för den finns på svenska nu har jag sett nämligen en bok som heter A Little Book That Beats the Market och på svenska heter den någonting i stil med en liten bok som slår
0: marknaden tror jag. Greenbelt.
2: Ja, eh, den boken förklarar det här med avkastning på eget kapital pedagogiskt och, och, och bara fantastiskt bra. Så det är ett Hett tips från
0: mig där. Ja, Jag tror han skrev den här till sina barn för att de skulle förstå principen ja. bakom. Så att det är ju någonting verkligen för alla att läsa.
2: Verkligen. Det var många exempel där som var gjorda för att barnen skulle mm. förstå dem. Och det om något är ju pedagogiskt. Mm. Stort tumme upp på den. Eh, ja, säg att jag lägger på det då som ett, ett filter och då får jag ännu färre bolag att titta på. Men det fortfarande kan det vara en hel del. Och då får man Spana vidare då. Vad, vad vill jag mer filtrera på? Jag kanske ser att ja, men nu dök upp många bolag i en viss bransch. Men den branschen känner jag att jag har den där i portföljen eller nej. Jag begriper inte den branschen. Det är någonting som ja, det, det är inte det min kompetens är. Jag, jag förstår inte vad sköttingen de sysslar med, de här bolagen. Då, då kan jag filtrera bort dem också. Och så arbetar jag lägger på fler och fler. Filter. Och till slut så har jag en, en handfull bolag kanske, eller ja, ganska få. Och då tittar jag lite närmare och går in i årsredovisningar och, och så vidare. Och är det amerikanska bolag så har de väldigt, väldigt ofta bra presentationer, bo, både online och eh, alltså videopresentationer och eh, powerpoint och så vidare
1: men känner du inte att det här sättet är lite för mekaniskt att du liksom mm. kör, när du kör med såna här ja, filtreringsprogram?
0: Mm.
2: Det låter ju tråkigt. Det förstår jag. Jag hörde när jag själv säger det nu att göss yes, är så tråkigt. Men det funkar för mig. Och jag tycker det är ett effektivt sätt att få fram bolagen som har dem. Ja, kriterierna som jag vill se att de uppfyller väldigt ofta så, så söker jag ju efter en, en utdelningstrend alltså, när jag har filtrerat fram bolag som har 3,5% procent direktavkastning då, så i de flesta fallen så, så är jag ju inte intresserad av de bolagen som kanske inte har höjt utdelningen på några år. Ofta är jag så hård faktiskt att har de inte höjt det senaste året då filtrerar jag bort dem bara av den anledningen. Men man får ju finputta det där, och ibland gör man om samma sökning, och så ändrar man lite att ja, men det jag tog bort gången innan, ja, men om jag tittar lite närmare på det så har jag kanske missar en, en grej här nu. Så tittar man en gång till, och kan man faktiskt hitta någonting som man, man hade filtrerat bort annars, men det verkar bra egentligen.
1: Men det här med, en vissa kallar ju utdelningar för fool's gold. Att, <skratt> v- vad säger de om det? Att liksom det är bara ett tecken på att ett bolag inte kan växa mer. Att de kan dela ut pengar.
2: Lustigt att du, att du säger det. För det, det är någonting som har följt mig i ja, över 20 år faktiskt. Eh, och det var, väl, det var mycket, mycket vanligare för, för 20 år sedan än vad det är nu. Men det dyker upp eh, än idag. Och, och, och där är det ju som att, ja... Som, som du säger, att bo, bolaget är ett dåligt bolag, de vet inte vad de ska göra med pengarna, därför delar de ut. Men jag har alltid vidhållit att eh, det går att eh, bra bolag de kan prestera bra utdelningar, alltså bra utdelningstillväxt och bra tillväxt i omsättning, vinst eh, och så vidare. Och Det, det finns många exempel på, på sådana bolag. Så all, Allting med, med utdelningar är inte Telia, liksom att de Står och stampar på, på samma kurs och pytsar ut lite utdelning här då och då. Liksom. Det, det, det finns... Man, man kan få både och i en utdelningsinvestering. Hur känns det Johan att han kommer hit
1: och trampar <laughs> på dig
0: och ditt <laughs> bolag? Du har satt alltså, Det är lite starkt att säga att mitt bolag. Men, eh, det är lite mer någonting som... Det där bolaget är mer, mer, pratar mer till min turnaround-nerv än något annat. Mm. Som jag tyvärr har. Men, men när man pratar utdelningar så kommer ju också ofta det här med hur hög utdelningsandel upp. Mm. Det kanske spelar in lite i det som du precis var inne på. Men, men hur ser du på det? Folk, en del bolag drar ut allt. Vissa drar ut hälften. och ja. Precis. Det är en jätteviktig faktor att titta på.
2: Och det finns olika sorters utdelningsaktier. Och om man ska titta på dem då som jag påstod här alldeles så att de kan ge... Både kurstillväxt och stigande utdelningar och så vidare så kan man nog generalisera och säga det att bolag som har en relativt låg utdelningsandel eh, över tid kanske ofta är de som har bättre potential och eh, också ger en bra eh, kurstillväxt. Då behåller de, vi kan ta Johnson ⁇ Johnson som exempel. där nu då. De, I år har de gett en gainning om 8-8,2 dollar per aktie i vinst. Och de delar ut 3,6 dollar det här året. Det är en väldigt gynnsam ratio där. Under 50 delar de ut i utdelning. De har mycket pengar kvar att investera i verksamheten, utveckla nya produkter, förvärva och allt vad de nu kan göra. Och de är ju också en sån som, i, i jag tror de har betalat utdelning i över hundra år, men de har i alla fall höjt sin utdelning i bortåt 60 år nu. Och de har ju också lyckats med det här att de har tillväxt, de växer, blir större och större, och gör mer och mer vinst hela tiden.
0: Men om du hittar ett bolag som ser intressant ut på alla parametrar- men de delar ut hundra procent av vinsten, hur skulle det falla bort då? Eller hur ser du på det? Ja, också en jättebra
2: fråga. Och en, en viktig sak som man alltid måste ha med sig är att man köper ju... Siffrorna man ser i årsredovisningar eller om man går in hos sin mäklare och tittar- så står det ju en viss vinst per aktie och så vidare- det är ju historia. Då tittar vi på vad bolaget gjorde bolaget föregående år. Men om vi nu köper nu- då är det ju framtida vinster vi köper. Och där är det viktigt också- att ha någon sorts antagande om framtiden. På bolagsnivå, på generell marknadsnivå- beroende på vad det är för sektor och så vidare. Då. Så bolag som delar ut 100% av vinsten- ett enstaka år behöver inte per definition vara dåligt utan om man då hittar rätt faktorer att ja men det kommer, vinsten kommer att accelerera rejält kommande år då kanske det är så att nästa år ja men då, då är utdelningsandelen bara 60% procent då har man kanske ett bra case där men bolag som, som stadigt ligger och trycker ut 100% många många år och Ja, då, då kan man nog se någon sorts stagnation där. Liksom
0: det. Då, då drar du öronen åt dig? Ja, jo men det gör
2: jag. Generellt sett, jag, jag, det är, i huvudsak så, så är jag ute efter de här som växer utdelningen år ut och år in. Det är väl det är mitt prime case. Sen kan jag till och från ibland äga aktier som Telia som jag var inne på förut. Jag har varit inne några vänner i den liksom att... Trots att jag inte har trott på någon direkt utdelningstillväxt så har jag ändå kunnat äga den. Men då har det liksom varit att värderingen i övrigt har varit, jag har inte kunnat låta bli liksom. Mm. Sen har jag förlorat pengarna några gånger på Telia också, det får man väl lägga till då. Men det är resten man... av svenska <skratt> <skratt> Ja,
0: För jag tänkte också på en annan typ av utdelningsinvestering och det kan ju vara kanske det som man, jag kan tänka man gör i början av en, en sån här utdelningsinvesterarkarriär. Det vill säga gå på de som har absolut högst utdelning. Mm. Hur, hur, vad tycker du om det? Det är väldigt vanligt, en vanlig syn på det
2: där och jag får ibland frågor och påståenden om de tycker att nej men det där är ju inte utdelningsaktier det, det du äger där 2,5% direktavkastning i Latour det är ju ingen utdelningsaktie och ja, Jag kan ha förståelse för, för den synen men jag brukar säga att det finns olika sorters utdelningsaktier det finns de som har riktigt, riktigt hög direktavkastning här och nu Och så finns det de som har bra utdelningstillväxt. Men de de har generellt sett ganska låg direktavkastning också. De som samtidigt växer bra då. Behöver inte nödvändigtvis vara ett rätt eller fel. Jag jag kan ibland också fastna i i sådana där som... Om jag kan se ett bolag med riktigt riktigt hög direktavkastning och det ser uthålligt ut, värderingen är rätt ja men då kan jag fastna i den fällan också och tänka mig att jag kan äga det här men... Det är nog ingenting jag viktar jättetungt utan jag vill helst ha dem som växer av sig själva om man säger så. Jag kan köpa dem och inte göra någonting på tio år och helt plötsligt har jag väldigt mycket större utdelningar än vad jag hade när jag köpte dem. Vilket innehåll har du haft längst i portföljen? Ja, gissa på industrivärlden är nog det. Jag har i många, många år haft en förkärlek till investmentbolagen och... Länge var väl industrivärlden en favorit parallellt med, med Ratos. Då. Men det, det är en helt annan historia som vi kanske inte behöver gå in på. Det. Men, men industrivärlden har nog ägt eh, ja, bortåt 20 år kanske. Castellum har jag ägt väldigt länge också. Sen, sen har jag gjort några toka grejer. Jag äger Johnson Johnson och axford idag. Och jag ägde dem även för 10 år sedan. Men men där har jag fått göra en en dyrköpt läxa faktiskt. I bägge de två så har jag sålt och trott att jag var smartare än marknaden. Jag har alltså spekulerat i att jag jag tror att nu är de så högt värderade så jag tror jag kan sälja dem nu och och köpa dem billigare snart. Ja, och det, det blev dyrt. För det, det fick jag ju lärt mig liksom att det var svårt. Eh, marknaden är inte riktigt så enkel så att eh, man kan göra den. det är simpla antagandet. Utan eh, det, det är så många faktorer som, som spelar in där. Och, och i Axfoods fall så, så blev det att den, den drog ju iväg. Så jag tror den både två och tre dubblades i, innan jag fick tummen ur och, och gick in i dem igen. då. Så det är väl någonting jag har lärt mig att så sådär gör jag inte längre. Jag spekulerar inte och att kunna sälja och köpa tillbaka billigare utan om mina bolag fortsätter att vara bra så fortsätter jag att äga dem helt enkelt.
1: Du sa innan att du gillar investmentbolag. Var, varför då?
2: Ja, jag gillar ju att hålla det ganska enkelt. Jag är försiktig. Jag gillar att sprida risken. Och just investmentbolagen, de de bjuder ju dels på riskspridning genom att de i sig har väldigt många olika innehav. Så bara den saken talar ju för dem. Sen har vi fördelen här i Sverige att vi har flera stycken investmentbolag som historiskt har presterat otroligt bra jämfört med börsen. Så... Det är ytterligare en anledning att, att satsa på investmentbolagen. Då. Visst, hittills i år så har de väl haft, de har pressats lite i kurs. Det handlar mer om en, en omvärdering. De handlas till lite större rabatter nu. Men om, om man zoomar ut lite och tittar på 5, 10, 15, 20 år, eh, så har de som grupp slagit börsen rejält. Eh, och ska man gissa vad det är beror på, så är väl att ja, men de är bra ägare helt enkelt. De, de, de hittar. Uh, rätt bolag och de stöttar dem med kapital och uh, kompetens och, och så vidare. Så det, är, det, det är en schysst uh, spelare att ha i, i, i ryggen tycker jag.
1: Finns det några amerikanska mm. investmentbolag du kollar på?
2: Ehm uh, ett som jag, ja, Berkshire Hathaway följer ju väldigt noga av anledningen att Warren Buffett är där och jag är fascinerad och imponerad av honom och så vidare. Men aktien i sig tilltalar mig inte eh, värderingsmässigt och potentialen kan man ju fråga sig nu när de är så enormt stora. Det är mycket pengar som ska snurras där för att eh, generera en, en hög avkastning på det ja, totala kapitalet då. Ja, men några som jag fascineras av eh, som jag inte har tittat så mycket närmare på i sig det är de här Brookfield Asset Management. Det är en, en bjäseverkare det var med många många olika grenar fonder och dotterbolag och så vidare. Där jag faktiskt äger eh, deras eh, satsning inom eh, vattenkraft då, Brookfield Renewable Partners tror jag det heter. Eh, och, och de... de de är ju en, de är jättestora, har många olika delar och jag gillar det jag ser där. De de verkar också vara en sån som de de arbetar effektivt, de har bra, övergripande strategier och och mål och det verkar som de levererar liksom. De är väl även ett innehav i Spiltans globala investmentbolagsfond har jag sett. Och även Didner och Gerge har den i någon fond, så det inte, inte helt okänt vatten är det inte. Apropå vattenkraft.
0: <laughs> Exakt. Göteborg, va, va, eh, på, I Sverige då, har du någon, någon, något favoritinvesteringsbolag? Det var ju Ratos länge, men det är ett glömt
2: kapitel. Och eh, jag är väl mest förtjust i Latour nu. Ehm om man tittar på det visst man, man kan titta på historisk avkastning och bli mäkta imponerad för de har ju gett en helt makalös avkastning det är över hundratusen procent tror jag sen noteringen i mitten av 80-talet ja. men, men om man skrapar lite på ytan och ser vad är det de gör egentligen har de, har de haft tur alla de här åren eller vad var det är bättre för kommer de prestera som börsen nu eller vad, hur, hur ser det ut framåt och, ja, när jag tittar så om jag först tittar vad äger de. Ja, de har en, en börsportfölj och de har en onoterad del. Tittar man på börsportföljen överlag, ja, det är jättebra bolag de äger. Eh, man kan diskutera hur värderingen är i dagsläget. Den är hög eh, på vissa. Mellator Men, har Tomra, Assa. Nederman, Securitas, eh, Troax, Fagerhult. Lomis, Lo- men... Ja, Alimak, va? Alimak, ja, precis. Uh, och där kan vi komma in på det här, som jag var inne på förut med avkastning på eget kapital. Om man tittar på de här bolagen som uh, Lator har i portföljen så har de generellt sett, det finns säkert undantag, men generellt sett så har de en, en, en hög avkastning på det egna kapitalet. Uh, runt 20 procent på, på flera av dem inga konstigheter. Ehm... Där går väl tesen egentligen att uh, har de uttalat en hög avkastning på, på det egna kapitalet så, så kan man förvänta sig på riktigt lång sikt att de, att de skapar bra avkastning åt uh, ägarna också. Uh, så om man är långsiktig ägare och tittar att uh, det är bra bolag de äger, de presterar bra och så har de då industridelen som, som jag jag blir lika imponerad varje gång jag tittar på den. Alltså det är fantastiskt fina bolag och de presterar makalöst uh, bra mest imponerande är det här Nordlock som har ett system vad kan man säga att de, grot förenklat så gör de skruvar och muttrar kan man säga fast de har ett system som säkrar dem att de inte skruvas upp alltså att de är, tänker en bro om man skruvar ihop den med en skruv och mutter, den får ju liksom inte gå upp den muttern och det här är de så himla bra på Nordlock så att ofta så är det så i upphandlingar så står det liksom inte att ja men vi ska ha en skruv och en mutter utan i upphandlingen så står det det ska vara nordlock till den här bron eller vad det nu är då. Och de, de arbetar med jättehög rörelsemarginal och det, det bara tickar på år ut och in. Jag blir lika imponerad varje gång. Så det, ingen fluga Latour. Jag tror på dem fortsatt i framtiden kanske inte hundratusen procent de kommande 30 åren eller vad det blir men bra avkastning tror jag i alla fall. 50 000 får räcka.
0: <laughs>
1: du gillar fastigheter med. Du, Castellum har du skrivit många många gånger om på bloggen. Varför gillar du fastigheter särskilt nu med det klimatet vi har idag?
2: Ja, det kan man fråga sig. Och Det, det bottnar sig i att eh, jag är ganska enkel av mig. Jag, jag, jag vill investera i sånt. Jag förstår mig på. Och, och Där någonstans så tycker jag att dels substanscase case, som fastighetsbolag och investmentbolag. De blir lite enklare av den anledningen- att man kan titta på någon sorts substansvärdering. Sen gillar de också av anledningen att- ja, om man tar ett fastighetsbolag- om, om, om de nu inte har belånat sig upp över öronen- utan att de, de har sina tillgångar i fastigheterna- eh, så har de ju ändå, liksom, även om det skulle gå åt skogen- eller om det går illa för dem- så har de ändå sina fastigheter. Det finns någon sorts värde- i bolaget och bara där är det någon sorts ja, fallskärm är väl fel att säga det är en trygg eh, falskhet också men det finns ett värde i fastigheterna och eh, jag tycker det är lättare att förstå mig på ett fastighetsbolag, de, de äger de här kåkarna, de hyr ut dem det kommer in pengar eh, de har lite utgifter och, och, och däremellan blir det någon sorts förvaltningsresultat då Och Jag säger förvaltningsresultat för det är den typen av fastighetsbolag som som jag gillar allra bäst. Sen finns det de här mer transaktionsdrivna, alltså att de köper fastigheter och så ska de sälja dem lite lite dyrare än vad de köpte dem för. Och så finns det de som har stort fokus på att växa substansvärdet. Det är lite olika sätt att göra business på, men jag, jag föredrar de här med fokus på förvaltningen. Alltså de, de vill äga fastigheter på lång sikt, de, de vill vara en, en partner med, med hyresgästen och ta emot den här eh, hyran månad ut och månad in och, och tjäna pengar på det helt enkelt. Det ger ett, ett stadigt kassaflöde över, över tiden och historiskt så, så har det visat sig vara en, en bra tillgång att äga helt enkelt fastigheter då.
1: Är du inte rädd att retail-döden drabbar om eller är det de här räntorna som är rekordlåga nu, att de bara har en väg och det är upp?
2: Jag är väldigt försiktig kring retail generellt. Både investeringar i rena retailbolag, men Även när jag tittar på fastighetsbolag så, så tittar jag noga på okay, hur ser beståndet ut? Vad är det för fastigheter de äger? Och då finns det olika typer. Det kan vara bostadsfastigheter och, och samhällsfastigheter. Det är ju lite poppis nu med Hemfosa och, och SBB som de heter. Um, och sen finns det vissa bolag då som har de här retail-fastigheterna. Och de är jag lite försiktig till. Det uh, kan finnas potential och möjligheter där också, men jag avstår den potentialen, låt säga då. Eh, och, och tittar mer på kontor till exempel. Det är ju väldigt het nu, men har även varit liksom pålitligt i, i många, många år. Eh, så retail håller jag mig ifrån och så väljer jag noga ut eh, bolag baserat på vilken typ av fastighet de är då mm.
0: men, men räntan och det var ingenting som du... Eh, Alltså att den skulle kunna stiga kraftigt till exempel om inflationen av någon uh, outgrundlig anledning kommer tillbaks rejält mm. så att det straffar alla fastighetsbolag.
2: En bra poäng och uh, jag får väl göra ett försök att citera Håkan Hällström uh, före vdn på Castellum. Jag var och lyssnade på en presentation med honom för det är nog tio år sedan nu och då fick han exakt den här uh, frågan. Och hans svar har jag lagt på minnet. Och, och det var väl på, på ett ungefär som att de välkomnar högre räntor. För högre räntor, det betyder att det går bättre för, för Sverige och företagen. Eh, då kan man höja eh, hyrorna i en, i en högre takt också. Och... Eh, många fastighetsbolag som har funnits en längre tid, de har ju också verkat i olika räntenivåer och det har fungerat jättebra, både i de här superlåga räntorna och i betydligt högre nivåer också. Så jag är helt inne på det spåret, att jag jag är inte alls rädd för högre räntor. Och det kanske är för att jag, jag har den här tilten mot fokus på förvaltningsresultat då. Alltså hyrorna tickar in, men Går räntan upp så kanske värdet på fastigheterna kortsiktigt eh, går åt fel håll. Men det berör mig inte så mycket. Utan jag, jag fokuserar på hyrorna och de tickar in. De blir högre oavsett om, om räntan står still eller om den går upp. Så, så har de bra fastighetsbolag inbakat det att eh, de har hyreshöjningar årligen. Känner du att du saknar
1: något i din portfölj som du skulle vilja komplettera med?
2: Ooh. Det var en bra fråga. Jag kämpar till och från. Ibland tycker jag så här: Oj, nu har jag alldeles för mycket grejer. Och ibland så känner jag att oj nu skulle jag behöva mycket mer. Men, Hur många har du i portföljen? Om jag räknar med: Jag har ju herrans massa preferensaktier och, och lite ETF:er och sådär. Så räknar man med allt sånt så har jag nog 30 olika innehav på ett ungefär. Men om man räknar bort allting i det som jag kallar då fixed income, alltså preferensaktier och lite obligationer och sånt där. Så har jag nog snarare kanske 10-15 eh, vanliga aktier om man säger så. Eh, varav eh, jag har nog bara mellan 5 och 6 stycken av en signifikant eh, storlek. Alltså jag har flera stycken som är ganska små, eh, under 1 procent. Det kan vara sådana som jag, jag gillar dem. Men ja, inte riktigt uh, att jag vill vikta upp dem till en större storlek ännu. Utan jag kan, kanske gick in nyligen, avvaktar, följer, ser hur det går. Um, så gör jag ganska ofta för övrigt att jag... Jag brukar inte köpa en hel stek vid, vid ett tillfälle. Alltså om jag hittar ett bolag och tycker att det här bolaget är bra, jag vill ha det. Uh, jag skulle vilja äga så här mycket. Så köper jag sällan allt på ett bräde för... Um, för att jag ska göra det så, så behöver det vara- att jag känner att det här är ett så attans bra tillfälle- att nu klipper jag till på hela steken som jag vill ha- för det här känns helt rätt på alla sätt och vis. Annars så brukar jag skala in- och de gångerna jag säljer så skalar jag ofta ut också då.
0: Ja, vi är rätt olika känner jag redan här. <laughs> ja, ja men det är det som gör det kul- vi börjar få slut på tid här även om vi skulle kunna sitta hur länge som helst, känns det som. Eh, har du något, eh, något avslutande boktips för de som vill eh, lära sig mer om, om det du håller på med.
2: Ja, men då får det nog bli Anders Haskels bok Bli grymt rikti. Den tycker jag har en, en väldigt bra bredd. Den är lätt att förstå. Och man kan lära sig väldigt mycket av den här boken. Hur man ska tänka och hur man ska göra och investera på börsen.
0: Ja, det är en rek, absolut. Perfekt. Och uh, vi ser ju med spänning fram emot uh, fondpodden nu här som kommer att börja komma ut igen efter sommaren med dig uh, vid Rodrött. Ja, absolut. Och det Det ser jag själv framåt
2: också det ska bli jättekul. Jag tar nästa steg så att säga.
0: Välkommen in i poddvärlden. Tack tack för att du tog dig tid att komma till Börspoddens sommarpoddarintervju. Tack för att jag fick komma hit. Tack för det Petrusko och vi får också säga välkommen till Börspodden familjen.
1: Ja verkligen, det får man säga och det är kul att han ska dra igång det här. Vi har väntat länge på att hitta rätt man och nu har vi gjort det. Ja, det är härligt. Och tack
0: IG, ni är vår huvudsponsor och det är vi glada för.
1: Ja, Erik Hansen levererar ett morgonbrev som är definitivt värt att signa upp sig på. Så det gör ni på IGs hemsida och även i vårt veckobrev ser man vart man kan göra det. Dessutom har
0: de ett brett utbud av produkter. Ja, och det här brevet är gratis. Vilket gör det ännu lite bättre. Ja, helt korrekt att det är det. Ja. Och som sagt, Nextory, passa på nu. 30 dagar gratis. Det här gäller inte så länge till. Så gå in på nextory.se snedstreck kampanjkod. Fyll i koden Börspodden. Då är det 30 dagar gratis eh, lyssning av ljudböcker. Och det finns massor att välja bland. Ja. ja, det gör det. Det finns allt från investerarböcker, barnböcker och
1: även vanliga böcker för de som vill ha sånt.
0: Ja, bra! Nästa vecka är vi tillbaka igen efter ett ovanligt långt uppehåll kan man säga. Eller inte uppehåll, men, men ja intervjuer och liknande.
1: Ja, skönt att slippa den här källaren ett tag kan jag säga.
0: Ja. Bra, nästa vecka som sagt, då är vi på plats igen precis som vanligt. Vi hörs då. Hej då! Hej, hej!